0: 欢迎收听古爱《古哀唯世梦工》，本集节目由善存赞助。跟很多人一样，我们努力赚钱、投资股票，都是为了要让自己还有最爱的家人有更好的生活。但是忙碌之余，可别忘了最重要的投资是自己跟家人的健康。选择善存以及银保善存男女综合维他命，平时就存好活力，保护力佳，更可以从容的面对外在环境的各种挑战。善存是世界销售第一的综合维他命品牌，拥有70年专业营养科学经验，不仅帮你补充22种人体必须关键营养素，还有针对男女不同需求所开发的独特增量配方。善存与银保善存男性综合维他命男性增量维生素 B 2 e o 一维持皮肤健康从头开始增量锌维持生殖机能天天好幸福善存与银保善存女性综合维他命针对女性需求增量钙 B 1可以帮助入睡天天睡好美容觉还增量维生素 C 可以促进胶原蛋白形成 Q 弹好气色。家人就是我的全部，平常就要维持健康。诚心建议大家用善存把自己与家人的健康都顾好。九月二十一号，也就是今天，有一日限定的超杀优惠，赶快抢购。详细资讯大家可以在资讯栏这边看到，提供给说有,有需要的朋友们。好，那这一两天我看到很多关于呃，就是以前。学生生活的讨论啊，我包含说最近就是在讲学历的话题嘛。然后在昨天还前天很热门的一个话题，就是在脸书上面有一个老师，那他在贴文里面表示说，呃，有些学生家长有刺青，那这样在呃下课接送的时候被其他学生看到，有不好的影响啊。因为刺青的都是那些庙口的八加九啊什么之类的东西。妈，这两篇文都站到我哎。那、啊、其实当然，我以前在学生生涯的时候，我觉得我并不是一个好的学生首先，第一点就是我很喜欢阅读，但是我完全不看教科书，所以呢，你给我重考一百次，我都没有办法上第一志愿那种啊。你给我重来一百年，我都上不了了，所以是完全不喜欢念那种教科书的,的人。那再来就是在呃，可能国小国中的时候比较不被学校的老师接受，所以以前都是做特别作嘛。那也在之前的节目跟大家分享到说特别作的一些想法，还有后来跟我一起做特别作的朋友，发现他们发展都还不错。那也吸引到了蛮多听众来跟我 feedback。那大多数的他们呢，自己就是做特别做的。那当然，我不确定说你们回来跟我分享啊，是不是也是某种幸存者偏差？所以你做特别做，那你家过得不好的，你也不会跟我分享；或是你做特别做，你过得不好，那你当然也没有钱投资嘛，所以你不会听到我们节目，那你也不会跟我分享。但呃，来跟我讲的其实蛮多，都是有很特别的人生，哈，都是过得很好。那他们也说，他们自己的朋友当年的特别做战友啊，其实都混得还不错，就都不是在做一般主流大家想象的那种工作，都是比较跳脱的。那其实我觉得这个跟那个投资的理论也很像哦，就像是而 Max 的一个 memo 里面所写到的，你在主动选股要有不一样的结果，你就是要做跟大家不一样的事情嘛。你跟大家都做一样的事情，你能够得到的就是大盘的贝塔嘛？那可是你跟大家做不一样的事情，不代表你一定成功。哦。你跟大家做不一样的事情，那如果你是对的话，代表你会比大家卓越，你会赢过平均值吗？可是如果你是错的，代表你一定会比平均值更烂，你会很差很差这样子。那我相信说做特别做的小朋友，有些可能就真的走偏掉了，那有些可能就是我们讲跳脱常态的一个爆发性发展。那只是这个爆发性发展的朋友呢，可能比较倾向会来跟我分享，有点类似说同学会到最后面都没有人会参加啦。最早办的时候，可能大家都会来，刚出社会的时候，然后后面越办越少人，那你会发现说回来的都是过得还不错的，哦，过得不好的就不会想要回来了，或者说他不会想到要回来。那这两个在占学生时在的东西，都是戳到我自己吧，一个就想刺青，那我自己身上就有两个刺青，其实我想要刺更多，只有老婆不准。那我最早在刺青的时候是大学，然后大二大三吧，但是我爸妈不知道这件事情，而且我爸妈一直以为那贴纸，然后后来知道是刺青之后呢，我爸就是给我死一个颜色，然后干了几句，但是他也没有再多说什么。那其实呃，身上有刺青这件事情呢，当然在大学的生活里面，然后至少以我八十一年次来讲。你的同学不会歧视你啊，他也不会觉得说这有什么特别的地方，就大家就很习惯了。可是，一些比较年长的朋友或是学校的长辈就会跟你讲说，你这个出去就业会有问题。那对我来说，我在就业有没有遇到问题呢？是没有啦。但是我自己有自我审查过一次，就是那时候去做机师体检的时候，因为有听说过说这个呃航空机师呢要穿短袖，所以呢啊台湾的机师他不喜欢你有刺青。这个国外的机师当然一大堆有刺青嘛，那可能观念不一样。但台湾的机师听说他不喜欢你刺青，然后在呃甲级体检的时候呢，他可能就会去检查说你这个身上有没有刺青，那他会去注记。那所以说，当时我在去做这个甲肌体检的时候呢，我就尽量的一直把我的手藏起来，因为我胸口的刺青是盖住的嘛，所以只有脱衣服会看到。我觉得那没差。那我手上的刺青呢，他会直接看到，我就尽量的就是哎，做的时候就是偏右侧哦，然后跟这个医师说话什么的，就希望说他比较特别注意到这件事情。那正式上工的时候呢，一开始啊，因为在训练的时候嘛，那台东非常热，我们是台东训练的，那所以呢，呃，很多人就会戴袖套防晒。所以正好嘛，就是袖套套上去之后呢，这个刺青就遮起来，所以就好像跟大家都一样。那当然后来也就大解放，就直接把那个袖套拉掉，然后刺青就直接露出来，也发现说没有什么呃异样的眼光了。当然这我自己的经验呐，我相信有些工作的老板一定就会去指责说你有那个刺青你不对，就类似说这位老师好、哦、说那些家长有刺青不应该来怎么接送去接送小朋友，这位老师。他如果是你的上司的话，很明显他就会对这件事情是有意见嘛、啊、但是我觉得其实大家不用去放大这样的一个讨论，因为刺青只是一环然、啊、好、啊，刺青可能是一个标志，有些人觉得你就是不好的人或傻小的。那、啊、但除了刺青之外，不然说你长得丑的哦，那、啊、么头发跟狗啃的一样，还是说呢讲话不流利的，那或是说呢这个家庭背景有问题，其实。这个每个东西都可以形成一个被歧视的条件呐、啊，只是刺青可能是一个比较明显的地方。那我相信，如果你是有刺青，可是你扛了一个什么博士的学位，那非常有钱，应该没有人会在意你刺青这一件事情。所以最后面想一想，就发现说，像这种东西都是比较偏向那种你非常有求于人的时候，你没有其他的东西，你很有求于人，那大家就可以从你身上称斤论两，他什么东西都可以拿出来讨论。所以刺青呢，看你不爽之就可以批评所以我觉得，嗯，当然，就是如果你的小朋友未来想要刺青的话，我跟他讲说。要小心啦、啊，我觉得社会上有些人看这个不爽，可是你同时要让他知道说，说很多人也会看其他东西不爽，只可能不会讲出来。就像说我们的就业条件上面会写说你不可以有什么呃年龄歧视，不可以有身高歧视嘛。可是我们就坦白讲，他妈有，连外表都会歧视你。所以你多一个刺青，可能就多一个东西可以给人家评论。但换句话说呢，哎，如果说你刚好去找一些比较特别的工作，比较有趣的工作，他看到你有刺青，那个不好？这个刺青就变成一个话题，大家觉得刺青很酷什么的。这样的老板有没有？还是有。所以呃，整个说这个跟那个特别做的。的观念有一点像，你可以当九十九趴的学生，然后就是不是做特别做的，就跟大家都一模一样。没有事情嘛？那你可以当比较特别的人啊！比较特别的人呢、呃，好的时候可能会比别人好一点，坏的时候也会比别人差一点。那我觉得差不多是这样一个概念。那至于另外一个那种占学历的讨论，你说学历重不重要？身为一个学电生，我跟大家分享啊，因为我是福仁大学毕业嘛，我称自己是学电生啊。我在这个飞行训练的时候，我讲自己学电生，因为我们的同梯啊，除了有另外一个跟我一样私立学校，其他都是学霸等级啊，那个学历都非常漂亮。那我都会说我自己是学电的。那我说自己学电的时候，那个教练听到还会讲说：“哦，你是工科学电力的。”我说：“不是，不是，就是那种买学历的学电啊。哦”所以，我变成一个自嘲的笑话啦。但是你说，呃，身为一个学电生跑去跟一堆精英生活，那有有什么样的差别吗？我觉得没有，就是我的学科能力在里面也是呃排名算前面的啦、啊。所以不觉得说这个有影响到自己啊、哦。当然，这是我自己的分享，但我还是会跟大家强调，就是说，呃。你年轻的时候念书了，然后这就是我在节目里面多次也提到的观点，就说虽然我自己是不念书的人，但是呃，现在回头看我会发现说。你在学生时期啊，因为你没有别的事情可以做，你他妈你可以干嘛？你每天只能念书嘛。你学生时期你要怎么样赚大钱呢、哦？除非你是 Zuckerberg， 除非你是 Bill Gates。他们是 drop out 嘛。可是你要想，他其实也是有拿到门槛，他是有进去 Harvard 然后被 drop out， 所以他是有达到门槛的人，他只是觉得有更重要的事情可以做。所以他们呢，在我看来就还是是那种学历上的精英啦、啊。那呃，我觉得学生因为你没有别的事情可以做，所以。你在就学的过程，其实最重要就是读书，你就只顾读书嘛，不然你可以干嘛？你你说你要去做什么创业或什么的，那个你出社会的时候，你有更多的精力跟人脉可以做。学生时期 CP 值最高的东西就是念书，所以如果说我给大家建议，我会说你要念书。但是你说，呃，如果最后面没有念到一个好学历，那对你未来的生活影响很大嘛？这个就不一样的看法啊。我觉得说它的影响就是前面的一两份工作。就如果说你过了一两份工作之后呢，那你出去跟人家面试，你还是只能够讲你学历的话，代表你工作已经做得很烂。我觉得到最后面你会发现，说学历就如同我刚刚讲那个刺青，那是一个啊、呃，就是如果你今天什么都没有的时候呢，那大家就会拿这个东西来看你。可是如果说你今天已经出了社会几年之后，你讲不出你到底做什么样的东西，你口袋拿不出钱的话，其实就变成说大家看你呢，那个学历就只是这个比较次要的东西。你没有能力，那你赚不到钱，这个就变成一个比较大的问题。然后你后来发现说，其实学历的歧视在社会中是很还好的。因为你可以讲说啊，台大有什么了不起，干嘛老子钱赚的还是比你多，对吧？这样就讲过去啊，对啊，我觉得钱赚的多真的是比台大屌啊，因为台大学生这么多嘛，可是可能很赚钱的人没有这么多。但是呢，学历他在第一份工作真的非常重要。就像上一集跟大家分享说，我去面试，人家讲说那里面做台大，对吧、啊？他就比你屌啊，因为他比你认真嘛，啊，可能专注力比你好嘛。学历就是一个筛选的标准嘛，啊，你就是不会念书嘛，所以他这样这样讲是有道理啊。可是可能三年之后啊，我再去跟那个台大的人比较啊，我赚的钱是他100倍之类的，那那这样子当然就变成是我赢嘛，就讲。假设用社会的客观条件来讲，当然如果去比学历，我还是输他。可是我就不会觉得说，在学历输人家是一个很可耻的事情，因为到社会上你会发现，说这种啊薪水的歧视啊，收入的歧视，然后跟你资产的歧视，那个是比学历更更冷血的啊。就是有些地方是你钱不够，你就是没有办法进入那个地方。哦，学历可能是一个。还算还好，温和的一个筛选标准了。好，不过身为学生呢，因为你没有别的事情可以做，好好的去把学历给念起来啊、哦。学历念起来之后呢，它可以让你第一份、第二份工作很顺，你真的会赢过别人一大截。等于说，你起步你那个 jump s t a r 就赢人家了啦。那只是当然，你后面发展会怎么样，那是看个人。可是用你学生时期，反正你没有别的事情可以做的这个前提之下，你去把书念好，让自己第一份、第二份工作过得比别人顺，这个是很值得的投资啊。好，所以来自一个学电生跟大家分享，我觉得学历呢很重要，在第一份、第二份工作非常重要，它会帮助你加速，绝对肯定的，而且会让你可能在第一份、第二份工作的时候比较有自信心、哦、因为你跟别人不一样，你比较屌这样。那可是当然，在后面的工作呢，那就是考验你的能力了。好、哦，到后面还在讲学历的，就是代表说你可能没有什么样的成就了。哦，那大家讲，上一个学电生跟大家分享一下。那接下来我们进入市场的话题。昨天被罗技找去他们的总部做分享，那非常感谢罗技的邀约，跟他们渊源蛮深的。我们之前有找我广告过几次，卖得很不错。那这一次找我去分享呢，又送我一大堆键盘、滑鼠跟耳麦，非常高兴。身为肥宅，收到这样子的东西是莫大的肯定啊，真的是很赞。那他这一次给我的东西长得比较中性一点哦，是白色的。他说这个女生应该很喜欢。但没关系，男生也很喜欢哦。男生只要是耳麦有 R G B， 我们都喜欢。只要有 R G B， 我们就是爱到爆。所以非常感谢罗技有给我这样的一个机会啊，去跟大家做分享交流。那其实对我们这种。呃，分享者、创作者来说，我觉得，呃，能够现场跟大家见面，那个感觉是蛮不一样的。就你在线上，你可能一般面对的就是众多的网友嘛，那大家在网络上你知道讲话就比较直接，可能有些在电你的，他也未必真的想要电你，他就出来酸你个两句，他其实是你的粉丝之类的，但是他就照样会出来喷你嘛。那你可能你看到就会觉得心里面不好受之类的。啊，但是如果到现场的话，就会发现说啊，即便可能有些人对你是有意见、是有维持的，可大家至少那见面留情三分嘛，会会对你微笑啊，大家讨论啊、拍照啊，很好玩啊什么的。那种感觉是还蛮不一样的，然后所以像科技厂找我去，一般来说，呃，我都会出席啊。我觉得是还蛮有趣的一个呃分享，那同时也可以跟大家交流一些意见，然就是不是问你内线，然因为基本上一般的员工是没有办法给我们什么样的内线，就甚至有时候我们知道的东西会比他们多了，因为大家都是在负责自己面前的东西嘛，他们那种分工都切得蛮细的，所以呃，除非你是高层或者说采购。那这样子可能可以获得一些我们没有办法获得的东西，不然其实一般员工也没有办法给我们什么样的内线。那我们就可以讨论一下，说，哎、欸，你们现家状况怎么样啊？什么的。那当然，其实很明显的就是目前的消费电子这一端呢是不太好的哦，在市场上是不太好的。那这个落底期可能会比半导体的那些 f a b u l o u s 再慢一些，可能会落在 Q 3 Q 4吧。就它的这个库存状况，或者说他们的呃供货的畅旺程度呢，到那时候才会回归到之前的正常值。目前看是这样子啊，当然其实还是有很多可能的催化剂或者影响会导致这个判断的改变，但目前看是这样子。那其实这一波的景气扭转速度真的是太快了。你要知道，这些科技厂其实他们都不是白痴啊，他们当然在二零二零年都知道会有 overbooking 嘛，所以像方主理才会跟你收定金嘛。为什么跟你收定金？就是我跟你讲说，你下单之后不要乱砍嘛。我知道你们下一堆人在乱下单了，所以我就跟你收定金。那、啊、你要小心哦，你下了之后货还没有来，我的定金要没收哦。所以你自己确定好再下单，就是要去阻止你们 FORMO 嘛。那其实有很多厂商都有在做类似的布局啊。那这个我觉得有点像是一个蓄洪池，就其实蓄洪池大家都有在盖，那只是没有想到说这个洪水太大了，所以蓄洪池被淹爆。因为在开始有很多讨论，就讲说这些厂商跟笨蛋一样，你们都没有看到那个库存变高吗？其实那个就是有点那种事后诸葛啊。因为在二零二一年，你看到库存变高，你知道这是加分吗？当时候是加分哦，因为有些公司像那些网通厂，它就是因为没有库存，所以它的那个营收拉不上来，它的那个料叫不到啊，所以它根本就没有办法有营收有获利啊。所以在二零二零二零二一的时候，你的账上有一些什么在制品啊、半成品啊，那个是加分呢、欸。因为有些东西在海上嘛，那物流整个卡住了啊！你要确定你有料，你才有办法赚到钱嘛。很怕是说你没有东西可以卖。那只是没有想到这个反转这边变成说啊，海上的货都到了啊，之前说一堆货在海上往下，海上的货都到了，然后可是需求也不见了，所以它反转的非常快。即便大家有去做所谓这些蓄洪池的一些设施，相当于跟你收电吉他，或是呃去再次的跟客户对敲说，哎，你这个东西到底要几个？那确定不是、呃、太过分的在下单哈、哦，就是搞不好其实需求没有这么强劲。有些 IC chip 妈涨了四十倍、一百倍，你也在下，为什么会这样哦？因为、呃、他们真的很缺这样子的东西。那他看到涨一百倍，他可能可能就是赶快的去多生产一些、啊，而有些厂商他们就会注意到说，这可能不是一个常态，所以即便价格涨得很变态，我也不会大量的去扩散，因为大家都是有心理准备，说这个不是一个常态，并不是说什么企业是傻子，他都没有注意到，那只是这个血红池可能就是挖的不够深呐、啊。真的很多东西是那种什么惊不惊喜，意不意外哦、啊，就是你觉得你做好准备，结果总是有啊更大的惊喜在后面，然后超出你的想象。那我觉得在现实生活中也有这样子的东西啊，我最近看说干嘛一堆人都在卖日历是怎样？之前可能卖日历也就几家嘛，像什么唐启阳，他之前有送我日历嘛，敏迪有送我日历嘛，那我现在发现说，全部人都在卖日历，是这样。之前全部人都在卖干面，然后现在全部人都在卖日历，然后两坡我都没有跟上，我妈妈我没有卖干面，没有卖日历啊，让我是他妈原始人一样。干那个超缺钱的，那个东西卖下来都是赚个千万以上这样子。但像今年就是大家都发现这件事情了，所以狂出。那这个就是之后 overbooking 的地方啊，就是怎么讲，你你就会知道说你要去控制这个啊库存啊，然后你要去预期市场很难啦，好，就现在大家可能觉得说日历是很夯的东西嘛，大家都要。可是我相信可能在这个明年呢，大家就注意到这是一个烂大街的东西，就没有人会想要去买那些日历，干嘛？每个人都在出日历，然这个就是类似这些科技厂他们遇到的东西。他们当然也知道说啊，彼此的竞争很多啊，大家都在抢这个东西啊。那那、呃、现在假设我下了一堆单的话，可能没有办法像去年这样子海需啊，可能今年。的销量只有一半啊，也不是我的错，就是单纯的现在选择这么多什么的，有点类似那样的一个状况啊。所以他们最多就是自己心理上去做一些调整，只有时候就会跳出他们所想象的这个范畴啦。那像逻辑的部分呢，他们在 Guidance 是有去做下修啊，本来全年是有一个呃稍微 single digit 的成长，然后现在改成是 negative 啊，然后负二到负八趴的一个衰退这样子。那我觉得这不是任何一家公司的问题啊、哦，这单纯就是这个全球景气的一个反转速度之快。那越大的公司是越有可能撑过这一波的啊。然后每次的修正呢，其实就是大公司活下来，小公司都被淘汰。所以呃，在布局上呢，其实我觉得指数就有这样的优势啊，它就是让。你去太弱流强嘛，你至少会感受到指数在这种下跌段的时候，它对你的保护。你不要想说，那我在丢指数都在赔钱。你要想，如果你现在是做主动选股，你可能赔更多哦。这个指数可能是帮助你守住了一些钱这样子。那在选股的部分，如果你是主动在调的，就要去记得这个大观念呐、啊。哦，像 DDI 啊、面板啊、一些 IC chips 啊或什么的，那大厂它活下来的几率是大非常多的。那小厂呢，可能很多会在这一波的。呃，供应链洗刷呢，就再一次的进入一个无底深渊。好、哦，他们的循环都是长这个样子，所以要请大家稍微去注意一下。那我们之前跟大家聊比较多的是上游、哦、，Fabulous 它这个库存大概可能会在明年第二季去做完一个调整，然、哦、回到一个正常的水位。那这个我觉得是比较好去预期的啦。当然，我们都只是用我们现有的数据做一个推演。如果说后来有发生一些世界上的大事，这可能会改变。但我觉得，呃，有一说一，实事求是比较好啦。就是不要去做一些大预言家的行为，因为我们根本不知道这种什么战争的发展性会怎么样，然后会导致的影响是怎么样。所以这个预测可能就是一个动态修正，根据我们有的资料去做一个分析，这样子。那目前看会觉得，上游的厂商比较好估一点啊，它可能可以在明年的第二季去做完一个库存调整。可是下游的一些品牌厂，那在卖这些消费型电子产品的东西呢，我觉得它会比较难估一些。啊，他、哦、会比较难估一些，那只是还是有一些 early indication 可以参考啦。可能就是你认识一些通路端的人，打电话去原价屋，哦，当然你要认识人家啦。你平常打去原价应该不会屌你，然后问一下说，哎、欸，目前华硕键牌卖的怎么样？哦，耳麦卖的怎么样？机体卖的怎么样？那那可能会有一些帮助。那再来去追一些呃机体的报价、哦，可能它也是一个呃对于去预期消费性电子产品落地的一个 early indication 哦，它应该会走在比较前面的地方，因为这种低润跟 NAND 很多是出在消费性电子产品上面嘛。那这两种都是广义上的记忆体啊，然后 d r a n 就是一般我们用的那种什么记忆体模组里面会放好几颗 d r a n chips， 那它就是呃电脑的那种挥发性记忆体，就是一般暂存的那种，广义上我们最常称为记忆体的记忆体。那另外一种记忆体叫做 NAND Flash 或是说 ROM 啊、oh, Read Only Memory， 那这种就是非挥发性的，可以储存资料的。那这种就是硬碟啊。Oh, 那 NAND Flash 呢，价格是比 DRAM 再便宜。那它可能很多是输到消费端，就是一般我们用的这种电脑的硬碟。那这个呃 NAND Flash 的报价呢，应该会比这种 DRAM 还要来的弱。那再呢，它弱的时间点会比较长。哦，根据我们现在看到的数据呢 ，DRAM 跟 NAND 应该都还是会有 meetings 的一个衰退，一路到明年的 Q2。那 d r a n 有机会先打底，那 n a m e Flash 部分呢，可能会拖更久，可能会拖到第四季。所以有些记忆体厂呢，在、呃、下半年开始，你甚至会看到它开始赔钱，哦，还蛮屌，就那种反转速度很快。所以我会觉得这个族群要稍微小心一点，哦，它可能那个最差的状况还没有出现。那但是呢，如果它最差的状况开始出来了，所以最差状况开始出来，意思就是说已经没有再开出更烂的成绩的话。你可以稍微 lag 一点没有关系，再观察个一两季，就是不用去抢那种最低的低点啦、啊。那发现它最烂的成绩已经开完，我就是他们可能是借由一些财务调整，把库存跟亏损呢、呃账上的一些烂债什么的，全部都在某一季打消掉的话，下一季开始往好的方向开的话，可能可以视为一个短底的出现。那一般这种时候，就是可以考虑去试单啦，哦。只是我自己不会去撸这种消费性电子产品，我还是比较喜欢晶片。就觉得晶片是一个呃，真的比较有爆发性成长，那竞争上比较没有这么红海，然后外加呃，它的应用层面比较广的哦。那消费性电子产品可能是比较专精的部分，像是呃，你要压的是 PCNB 还是你要压的是呃手机或是一些那种电子产品，滑鼠、键盘什么的，屏幕啊、哦、那种，可能我觉得它是一个。更难的领域啦，就对我来说，这不是我一个我会碰的东西。但是，稍微跟大家分享一下，就是你可以去去盯一下啊，记忆体的报价，它可能是还蛮有帮助的。那所以顺便跟大家分享说，就这个东西，它大概会在明年的第三、第四季之后才会看到一个底的出现啦、啊。那目前在台股的市场呢，又再一次进入一个冷色时间，然就是没有看到任何的主流出现。那稍微资金汇集的地方，都是在一般多头行情大家不会去碰的那些领域，好像是盘中 p 派 s 过来的消息，很多都在讲食品股。我想说这是小，是沙小妈，大家突然对食品股有这种<笑>充分的兴趣，然后很多资金就冲进去堆了。但像这种我就 skip 了啦，妈我每天直接睡到自然醒。这个行情我要玩什么，我已经不知道要玩什么，所以我就每天就直接睡到自然醒。但是有些比较积极的，他就开始去看一些什么食品股啊啊，然后前阵子就升绩嘛，像升绩可能很多人就退场了，然后开始去玩食品，开始去玩一些内需股，那开始去玩一些，然后可能跑去全球啊去做餐饮布局的这些厂商哦、啊，你会注意到这些股价开始呈现强势。嗯哦，这也是很多人讲说台股潜跌市场的一个表征啊。我觉得你会注意到说，当今天呃大家突然发现某个族群它会动的时候，很多资金就会冲进去，这样子，那可能就会在里面玩出一波行情。那当然，这时候就选择眼明手快的可以去做嘛啊，觉得自己可能没有这么快，或者啊这个东西我看不懂就不要玩的，就像我一样就睡到自然醒这样子。那现在确实是进入一个呃垃圾时间，就是并没有任何一个显著的族群这样子，甚至有个说法是这样啊，最近不要动就是最好的动作，你动了反而就是增他自己赔钱的机会。那比较常见到的机会是落在空单的部分啊，就是我们。呃，节目一直以来其实不会跟你讲空方的东西，好、哦，不太跟你讲空方的标的什么。可是我会直接跟你讲，我哪些东西是看坏的嘛？那看坏的，可能有些人就会选择去做空啊、呃。现在真的在做空的机会上是看到比较多啦，那然后我不会在节目直接讲说什么东西是做空，或者说我不看好它，不会直接讲标的这样。那一些标的可能觉得它未来很好的，我会讲。哦，这跟股价没有关系，就只是它未来就真的很啊，它营收越开越好。我会跟你讲，可是呃，偏空的东西不讲的原因就是怕说引发一些争议啦。然那去唱衰人家的股价，他妈干，大家检举你。虽然你不会干嘛，虽然你没有跟大家收钱呢、啊，虽然你没有在喊盘，虽然你自己没有去做买卖，但是还是会被拿出来讲说是有这个操纵市场的嫌疑啦。那我就不喜欢这样子哦，就是你去唱坏人家东西，他。不管在任何的场域上，都是属于一个比较不乐见的东西。但是，呃，大家知道我比较看坏的东西是什么？那那些你可以稍微去注意一下，你会注意到说空单的这个余额有慢慢在上升、啊，然后就是有很多人也开始去注意到这些，呃，就是我们跟大家讲说可能是不太好的东西，有些已经不太好好一阵子，只是没有想到说干可以烂这么久这样子。那放空的部分就要稍微注意一下呃，那种回补日啊，回补日要稍微小心一点。那工具的选择上呢，呃，因为你使用龙券的话，是保证金是九成嘛。那可能对很多人来讲是资金会卡住，所以有些人会选择股息。那这大家可以去参考啦，只是我不会在这种可能。啊、呃，很明显，盘势是比较偏空的时候，然后跟你讲说你可以空什么东西哦，因为我们毕竟不是一个爆牌台，我还是以这种分享科技跟产业的呃一些知识或者是一些呃我们有注意到的大趋势作为一个主轴这样子。不好的东西会跟你讲，可是就不会特别跟你讲说哪一家不好这样，我就是去避免一些争议这样子。那今天晚上开始呢，可能波动就会回来啦，所以一些短线仔可能今天晚上开始就可以继续上班了。我前面都是很无聊的热热时间，那今天晚上可能呃在这个 FOMC 的。马术宣布之后呢，可能会有一些波动行情的产生呐、啊，会决定目前大盘之后的方向，是要破底呢，还是这边打底继续往上攻？反正有个方向会比盘整在里面来得好。对于一些啊短线的交易者来说，那目前我们开始注意到一些比较值得令人担忧的东西啊，像是美国国库券六个月的这个利率呢，是已经赢过了标普五百的呃盈余值利率。这代表意思是什么？就是说你投资美国的国库券，它比投资股票来得赚钱。这是一个很严重的问题哦，因为美国的国库券是一个无风险利率，所以当今天一个无风险的利率是跟股票的利率一样，甚至是赢过。那是白痴才会买股票吧？股票是风险资产，那我全部都去买这个国库券就好了。所以，呃，这可能对于市场的资金来说是一个利空的存在了。哦，当然你不会马上就看到说，呃，就是你的存款哦、呃，美元的定存，那、呃、利息往上提升，因为那是一个供需的的现象哦、呃。就是我们目前看到的这种啊、呃、，fed fund rate s 往上拉，那个是银行之间的拆款利率啦。所以，呃，你在一些流动性比较充足的银行，哦、呃，你钱存在那边的，你的利率不会马上提高啦。但是，一些比较次要的银行，可能你那个定存的利息就会变高，所以当然很多人就会选择说：“我把钱存银行就好嘛。”啊，讲比较极端案例，大家听得懂那10 ，那十趴的利息存银行就有，那我干嘛要投资股票？神经病！股票就他们都八到十二趴嘛，然后大盘八到十二趴一个年复合成长就算是很不错啊,啊！我妈定存就十趴，白痴才丢股票，所以钱全部都会从股票流出来啦。那这个是我觉得在短期资金上面会看到的一个压力啦。然后就是说，这个美国国债的孳息率一直往上拉，那确实是产生了一些。呃，很不错的投资机会啊！就如果你是懂一些债券的，可能会觉得这边的机会实际是比股票好非常多对，那在今天的 FOMC 出来之后呢，我相信这个。啊，然后市场就会变得更加的活泼一点，会决定一个方向了、啊。那虽然没有太多意外的话，应该是三码四码的几率是20趴，那应该是三码。那这种总结的东西一样，我就当百科看，我不会把它当成是一个这个参考的绝对。但我们会知道说，在这一天之后，这个波动一定会变大哦，所以可能要去注意一些交易机会的这边就产生了一些空间的存在。那现在也开始在一些报告里面看到修正了，本来的共识预期哦，在今年第一季、第二季的时候是说，大概2023年的时候有机会会看到呃联总会的一个降息。连发哦，就像在,在2022狂升，然后2023就要开始降。但因为通膨数字还没有下去，所以这个预期可能会往后拉。也就是说，在2023年的上半年，可能会看到利率维持高档一段时间啊。那啊，这个利率维持高档的话，可能就会迫使其他的国家要跟进升息啊、喔。不然说，我们今天跟大家提到说，台湾也会跟进息嘛。所以你要买房子，的自己要稍微看一下哦、喔。那个呃，比较桌面利息是付不出来，就很尴尬啊。台湾利息已经是相对低的咯，然后，可是可能我知道很多人的金流抓很紧的，你要注意一下，你不会马上等到降息的资源。就算美国降息，也未必台湾会跟进，因为台湾并没有很激进的升息，所以搞不好人家。降，那我们会维持这样的一个利息一段时间哦，这个是大家要稍微去注意一下的。那就一起期待今晚吧、哦，我觉得今晚应该会有什么样的大事发生啊？那在产业面的部分，好、哦，现在没有看到一个特别值得更新的东西。昨天辉达。呃，弄了那个 g d c 嘛，那只是我觉得也没有注意到特别的东西，反正就宣布他们新的显卡 Ada Lovelace 架构的4080、呃、4090， 40那很强大、很贵，好、哦，只是这个销量呢，目前在通路端的回报是说应该不会卖得好。那如果有更新的、呃、更新呢，我再来跟大家分享。好，大家讲，那这期节目先聊这边，就这样进入 q 的部分。第一位 Crypto h n 汉他说本金问题，五星吹捧好节目，想问艾大当时离开职场开始全职投资是准备多少本金？谢谢。呃，虽然我在表象上看起来是做全职投资嘛，但其实我一直以来都有其他的收入存在。我、哦、就是在呃毕业之后，然后当技师，然后后来技师被 fire 之后去弄旅馆，那弄旅馆之后呢，去做的副业投资、哦、所以都还是有、呃、一些金流的存在啦。所以我不算是那种很纯血的那种全职交易人，因为在台湾他们有一个那种歧视链，你知道吗？就是真的全职交易人是不可以有其他本金收入的。但我坦白讲，那很多人是自己在菜鸡互助啦。好，真的有钱人不会只有一个收入啦。我就跟你讲一个社会的现实啊，你只有一个收入，代表你一定哪里做错的事情啊。所以我自己其实都是一直有其他收入存在的。但是如果说我要给大家一个想法，就是如果说你要有什么样的钱才可以全职投资的话呢，我个人是觉得至少要有个一千万以上啦。哦，就如果说你是小家庭的话，至少要有个一千万，然后再考虑去辞职。但这个一千万只是很基本的一个门槛哦。不是说你有一千万就可以做这种全职交易、哦，而是说你的绩效是还蛮稳定的。好，一直有在市场提款的，那有个一千万可以考虑这样子做，但是千万不要说什么我今天存到一千万，那我直接不干了，我就去做全职交易，因为这个全职交易这个东西是一个啊，在台湾我觉得被过度堆砌出来的一个漂亮文字，就是真的可以办到全职交易的人，在投资人里面的比例是很少的。好，这个你要先知道。那再来就是说，你本金很大，也不代表你就可以做全职交易。举例来说，你是一个一直都在输钱的，或者绩效不太稳定的。那当然，你进去做全职交易之后，你的钱只会越来越少嘛。那压力是很大的，因为你的生活就是要从股市里面拿出来用。那就算你有个一千万，然后你每年滚二十趴好了哦，每年稳定二十趴很屌哦，这个是巴菲特等级喽。那你每年二十趴，这样是多少钱？哦，一千万的二十趴就是两百万嘛。哦，两百万的这个钱要拿出来做生活的话，哦，如果说你有个一两个小孩，又要出国，又要偶尔吃一家高级餐厅的话，算是非常紧绷哦。那意思就是说，你的报酬率是直接拿出来用掉了。所以你那个本金是没有再继续往上滚的，那这个其实对你的压力非常大，因为如果你遇到空头年，就代表说你的本金势必会下滑嘛，一定会有做不好的年嘛。就算空头年好，你很屌，你空头年还是赚钱，可是你总会有几年是做不好，不会有人都是一路顺风的。那你刚好你的报酬率就是你的生活费的话，那个抓太紧，那个压力会爆掉，那就类似说这个啊房贷的钱刚好就是你的所有的积蓄都付掉，那个感觉是很像的。所以我觉得全职交易在台湾是一个被过度拿出来炒作的词。那也很多人会希望去追求说所谓的啊、呃、全职交易，那希望说可以在全职交易里面赚很多钱。可是我觉得全职交易它是一个结果，它不是一个目的。就是如果说你真的做得很好，你自己会开始发现说你在交易上的时间越花越多，然后你可能啊、呃、最后面连本业都不用做了。因为我看到一些厉害的全职交易人，像跟我们打《斯基帝国》的一个麦克医师，他后来他就没有再弄他诊所，因为他这边就够赚钱的。或者我身边的一位这个南部的刘律师，他也是这样子，就是做到后面就发现说他根本不用再去管他的律师事务所，这边就会赚钱的。可是真的很少看到那种是我要全职交易。那所以，我直接去干的都是你慢慢做，你发现哦，这个地方已经比我本业赚钱了，我就把本业的东西放掉，或是说让别人去经营，一般都是这样子。所以我觉得很多人的观念是反过来，他好像把全职交易当成是一个目的，可是，一般这样子不对的啊、哦。你可以赚钱的话，你这个东西它最终就会变成是你的一条路，而不是说我一开始就选定我要去做那样的东西。所以，本金是一环，那再来其实最重要是你的报酬率啊。就如果说你一直都有稳定的报酬率滚出来的话，说不定本金不用这么高就可以开始进入全职的世界了。好、哦，类似这样子跟你分享一下。下面會一位咖喱拉的、啊、蟑螂不要起飞、啊，他说：“请教主委，当冲仔赚月退算是左手换右手吗？”恭请主委开示，感恩主委赞叹主委。然、哦、后这个不算啦、啊，那你讲的这个当冲仔赚月退，就在讲那个退佣嘛、哦？那或者说这个、啊、当冲手续费折半，像这些东西呢，它是一个制度上导致的获利机会。然、哦、后，其实，在台湾很多在赚当冲钱的，他如果今天把那个年度的对账单拉出来给你看的时候，你会发现说，他的报酬率只有零点六四趴，或什么零点七一趴一趴。这代表什么意思呢？它其实是在造势，哦，它这个不是在拼选股，它也不是在拼呃什么看市场的能力，它是在造势，它是在为市场提供流动性。那它的获利来源呢，很大一部分就是来自于说当冲的降税。那这个不代表说它是没有任何操作能力的。你要知道，其实很多高频交易它赚的也是这种微利的钱啊。好，就是虽然是很小的钱，可是因为他们的量极大无比，它可能交易量是百亿、千亿，所以它可以在里面靠到很多的钱出来。那只是可能制度一调整，他们就没有办法赚到这个钱了。可是也不代表说他们就不行了，他们可能就调整一下，然后去应用新的策略。你知道，像当冲就有很多的调整，他们呃在最早最早的时候，我们以前的这个五档报价撮合是五秒一撮嘛？那五秒一撮的时候是有一个打法。那现在换成是及时错的时候，又有新的打法出现。那我相信这个税金往上调的时候，又会有新的打法出现。只是确实，下这个啊税金的降低是让很多人的这个获利呢产生了一些机会啊。只是税金往上调的时候，可能又有新的这个策略会出来，但它不算是左手换右手，它就是一个。呃，类似 market maker 的赚钱方式，其实我觉得这一人比较像是造势商的感觉。那他赚到钱，有点类似是这种造势奖励啦。然后在我看来是这样子，就是打 tick。那下面这个用砖角漆看起来两光两光哈、哦，这也、個、是好久以前留言过，但是因为隔够久，可以来念一下。他说：“虚伪的现实，现实的虚伪，在这个快速的社会，发现其实变通一点，不要太固执比较好。好奇来大会如何更新自己的认知或视野，也不再让自己铁头。最近羡慕会英文的文科生，但跟朋友聊，他反而羡慕我们理工科的。可是就。”认知会英文比较吃香，可是不知道为啥在脑中就有个落差感。反过来说，也有可能是两个菜鸡在互啄。那另外想到清华大是如何训练口条沟通的？你都说你是宅男，可是你的口条跟谈吐感觉就不像宅男，比较像是退休的成功人士。常听人说太宅，沟通跟口条会变惨，可是这句话在挨大身上体现不出来。好，那第一个就是说，呃，是不是要学会变通才可以在这个快速的社会生存？呃，是。好，但是我跟大家分享我的观察啦，就是你看到那种很铁头、很固执的人，那其实有时候他们是社会上真正的好人。就是那种折扇固执的人啊，然后他们可能就是呃，真的心里是非常的纯净，然后他呃相信一些他认为是对的价值，所以看起来很固执，但其实他是很坚持他自己理念的人。像这种人，我还蛮喜欢的。就是我喜欢社会上的各种怪人啊。那只是当然，如果你要过得比较顺遂一点的话，就要像那个李小龙讲，你要 be water 啊，你要像水一样，你要可以流动，你要可以呃不要这么的坚持己见，然后可以去开放心胸的接纳一些事情，你会过得比较快乐啦。啊，但是我觉得一些固执的人其实也蛮有特色的。那第二段提到说，要不要羡慕人家学英文还是学理工科？这个我觉得比较都比较不完啦。有时候你会觉得说，有一点英文能力好像不错，可是人家也会觉得说你们理工科不错啊。就像如果我呃当时出来投资做李拉拉，然后也没有找到什么样机会的话，最后面就去当一个什么一般的呃人家的什么助手啊、法务助理什么的，我一定会羡慕理工科的朋友啊，他们雇个机台。他就牵制我的几倍之类的，那当然那个感觉就会不一样啊。所以，呃，真的要去做这样比较，都比较不完了。我只能够说，你选你自己喜欢的东西，然后好好把它做好。哦，这种跟人家的比较是不可能有一个终点的。然后再来就是说我这个口条是怎么样训练的。呃，确实我真的很宅啦，就是我没有什么样的那种呃定期聚会的朋友，那也很少出门。你知道有时候出门，我朋友都会讲说：“哇，稀客来了，就你怎么会出来？”那口条是怎么样练的呢？我觉得你现在听到我这样子，你要听我早期的节目嘛，就是会比较卡一点。虽然其实早期的节目是有刻意的把讲话速度放慢，但我一直以来都还蛮会表达自己的，就我会知道要怎么样讲话，然后我觉得我会善用很多的这个类比。举例来说，举例来说，这四个字就是我很常讲的东西。或是说啊、呃，假设某个东西，那、啊、这也是我很喜欢讲的。就你听我节目应该听到，我很常讲这样的字，那就是因为我会去思考说我要怎么样让你听得懂，所以我确实还蛮会做这种啊，类似在文字上隔阂的翻译。就是今天一个工程师朋友他跟我讲某段东西。那我知道他去跟别人讲，别人一定会听不懂。他在攻阿小，我有办法把这个东西讲到别人听得懂，就是我会用举例的方式。所以这可能是大家感受到我的表达能力还 OK 的一环吧。就是我会用一些类比让大家知道啦。因为如果说今天完全都是在倒数带跟你讲一些那专有名词的话，其实大家会听不懂。那即便我做到这种程度了，还是会有蛮多听众跟我反映说他根本听不懂我在攻阿小，可是他还是会听我们节目。好，所以呃，我觉得表达能力是一个可以训练的东西。多讲一定对你有帮助好，就是每一个累积都是有效的。那我也会觉得现在我自己的表达能力是比两年前好很多。那之后我一定会再更好。就是你只要可以持续输出，应该都会有这个持续加强的一个可能性。那至于说呃跟宅男有没有什么样的关系？就宅男就比较不会表达吗？我觉得不是哎、欸，因为呃跟我一起打电动的朋友们，我觉得都还蛮会表达的、啊。好像是呃跟我一打四季的就那个什么小白嘛，好当冲拳。然后再来就是呃那个资工新人哈、哦，他在粉砖上也会写东西嘛。那 J 哦 J 也很会写分析嘛，那他也蛮会讲话的、啊。那再来就是自己的一些好朋友，一样在弄投资的哦，可能像是 I E O 大雕，我觉得他也蛮会讲话的、啊，他只可能稍微慢一点。那我很喜欢的一个朋友 Many， n 他也蛮会讲话的啊。啊他们都宅男啊，我现在讲这些人都是在打电动的人哦。那呃怎么讲，出凡不及备宰，然后就是。这些有在打电动的人，我觉得他们表达能力都不错、啊，而且他们都是广义上的宅男，就是他不喜欢去做太多社交的事情。我们都是比较那种内向型人格啦，就是有点类似说，你今天跟大家交完朋友，那啊，我们下次再见面哦，然后坐到车子里面干尼尼直接安静下来。我是那种可能在车门外还在那面跟大家说，哎，下次还要来啦，下次还要见面啦。然后一进车子里面。直接安静下来，然后瞬间觉得超累、哦。我是这样的个性的人啊，哦、但我觉得那个表达能力跟你是不是外向与否没有绝对的关系啊、哦。应该说，他就是一个你有没有办法去设身处地站在别人的角度去思考，说别人怎么样听会听得懂？那关键在这。好、哦，这是我的意见。下面為这个。一直勃起。他说：“挨大吉大，五星吹捧，有个问题一直想不通。虽然印象中挨大好像回过类似的，就是如果市场上越来越多人买指数，会不会增加市场的脆弱性？括号波动，感觉只要买指数的资金相对整个股市的资金达到一个比例，就可能发生卡山灼缩的状况。虽然诸位一直强调是公司在 ETF 之类这些本来就高风险的东西才会发生 ，ETF 反过来造成原本绑在一起的东西崩跌，但大盘就真的不会吗？”那而且万一真的发生，恐怕比金融危机还要恐怖。还有个问题是，挨大认为下一个十年股市还会不会像过去十年那样大多头？看着这一年来的大盘表现，还有连总会。往收回资金的方向走，总觉得好日子已经走远了。那还请主委帮解惑。最后祝主委节目长久做下去，叶配接不完。好，谢谢。那那个上面提到的这个那 ETF 泡沫，这个是之前 Michael b e r r y 提出来的一个说法。那当时我在节目跟大家分析，我不是说这个公司在 ETF 啊，我是说那种啊、呃，像 ARK 里面有一个 ETF 是都在买升绩股的。那他那个呃，好像是 ARKG 吧？他那个 ARKG 的持股有很多是他 ETF 买到自己是。最大股东之一啊，这会产生问题。这个就是说，如果这个 ETF 突然被抛售，或是它的成分股突然间的被抛售，它会启发一个连锁反应。哦，但是它之前有通过，前阵子我跟大家说那个危机可能要出现的那个压力测试，它是有通过的。它是市场上可能最有这种 ETF 泡沫危机的东西。你要知道 ，ETF 它的呃申购赎回机制就像是一个蓄洪池的概念。那我不觉得。这种 index fund 指数型的大型 ETF， 它会产生这种所谓的 ETF 泡沫，因为它本质上就不是这样运作的。然后再来就是市场上上面的主动投资人的啊这个占比呢，还是比被动投资人来得多。那被动投资人很多的话，会不会导致就市场假设今天开某个方向，然后引发一个这种跳楼潮呢？有机会啊，就是类似说，每次当市场行情不好的时候，很多这个呃主动基金呢，他们的投资人就会开始去赎回他们的基金，所以就触发一个连锁的卖压。那，如果说那一天真的发生的话，这其实是一个好事情。以长期投资的角度来说，这是一个好事情，因为你这些指数 ETF， 你最终持有的东西就是按市值排列的个股，对吧？所以假设说你认同他的这个投资理论，你也认同其他市场整体的估值不是太高，它只是遇到了，这就是我们讲系统性风险。突然间，好，大家真的大大逃杀，哦，跟着了米一样，全部都疯狂的去抛售手上的 VOSPYIVV， 全力他妈死命在卖，卖到直接产生的折价，然后 ETF 的生熟机制整个爆掉，因为被狂卖，然后成分股也狂卖，就是这种地域的环节出现，那它会造成的现象是一个短期的升 V。为什么？因为你交易的东西是刺激市场的股价，所以你今天如果产生这种系统性危机，是代表着你现在可以用更低的估值去买到那些公司，它的产出的获利是一样的。你在市场上交易的价格不会直接的影响到这家公司的获利能力，所以除非是从现在开始大家就不要买股票了。那在爆杀之后就没有人要再回到现场哦，有一个更好的获利的地方。就像我们刚才前面提到的，可能这个美债的收益率哦，无风险的收益率这么高，那我干嘛买股票？哦，假设说未来真的回到高利的世界的话，虽然我觉得几率极低，那这样子的话呢，可能这股票的估值被修正下去之后就不会再回来了。可是如果是世界按照正常的方向去运行，没有太多的破坏性事件产生的话，当一个企业它产出一样的现金流，可它现在只要半价。它一定会再一次的回到平衡。好，这个就是我们对于这个股票市场的一个信仰啊。那当然，这种说法我为什么说它是信仰？就是因为你在做各种投资，它都是有信仰的成分在。我必须这样说。就像一些狂买房地产的长辈，他就是相信房地产会一直涨，即便可能在过程中一堆人说啊，房地产就个大泡沫，也很多人粗出讲说房地产大泡沫，可是觉得它一直涨啊。那股票市场也是啊，很多人讲说股票市场是一个投机的地方，会大泡沫，可是就是一直涨啊。那你能够说在全世界有什么东西是稳定的吗？你说定存是稳定的，可如果你国家被灭国的话呢？就是如果我们要去讨论这种非常极端状况的话，什么事情都会发生。好，所以呃，我觉得指数型 ETF 不会产生你讲的问题，因为它的本质上就是说它是持有 Top 500的公司，像 VOIV VSPY， 所以它本身的获利是在那边支撑着它的。它是有一个，你可以讲说它是有个担保机制在的，它是它是有公司在背后的。那可是像是 ARKG 这种就不一样，好，因为它的这些公司都是属于本梦别的公司，那他自己买到 Top Ten 股东，甚至就代表说当时股价的涨幅，搞不好就是你的 ETF 自己去买买上来的，所以之后崩下去可能就再也不会回来了。但是我觉得呃，怎么讲，就是 ARKQ 假设 ARKG 啊，假设当时都有撑过那一波呃疯狂被卖的大潮，然后活下来的话，就代表说其他的 ETF 们哦，就相较这支 ETF， 他们是属于在。安全的位置哦，非常安全的位置。所以呢，真的要看这种 ETF 泡沫爆炸的话，我觉得随安第一排会是这个呃 ARKG 啊，就是它可能是比较容易爆炸的第一排。那其他呢，可能还好哈。其他的啊爆炸呢，它可能是一个系统性风险才会造成的，那它会是一个短期的现象。下面有一零一九 D 四特别做超有感，国一问问题问到老师说：“你不要再问了。”原本觉得他们超不专业，愤愤不平，后来才知道他们都坚韧的很可怜，老师自己根本也没有很会，就原谅他了。对了，其实就是放下了。我对于很多老师也是充满恨意，但是最后面又觉得说放下了。只是可能哪一天在他妈的荒郊野林走路的时候，刚好他在矮边，然后跟我讲說,说：“可、欸、不可以拉我上去？”会思考一下，但是就不会再像以前那样子，就觉得说妈的，有时候一定要报复他们，或者说我要让他知道我过得多好，你知道你都有这种心态吧？跟前女友分手之后，我要让他知道我过得多好。现在也未必在意你、啊，他搞不好连你是谁都不记得了。他当时这样对你也是 nothing person 哦，他对大家都这样，他就是人品比较不好。你看到这样子，你就知道可以释怀了、喔。下面这个潜水了，他说潜水了，广大家你好，想请教一下，现有一张台行六十元买进，现在已经亏一半以下，以你专业的看法，是要续放还是要冷痛卖掉？请教就,就完全不懂股票的我，谢谢。好，这个问题在我回答之前，我相信我们的老听众自己在心里面已经产生一些答案的，就他们应该都已经知道要怎么样回答这种问题，就是干他妈，我怎么知道你为什么会买这只股票？其实，如果说你买进股票之后，你会需要问人家要不要卖的。我再讲一次，你买完股票之后，你会去问人家要不要卖的。你赶快退出股票市场，立刻退出。你周微谢谢我，不客气。好，你周微一点谢谢我，不客气。好，下面为这个 I commentator， 他说奶黑秋口的弟弟。主人你好，要怎么判断股价已反应？每次买了个股不涨都说已反应，就只有下跌不会已反应，麻烦主位解惑，谢谢。祝全家平安健康。哎，刚刚这刚才问你问的太好了吧？对，就是下跌的时候，大家不会说以反应嘛、哦。这一波，哎，奇怪了，升息要很鹰派，不是大家早就都知道了吗？那为什么还是跌？哦，这库存很高，不是早就都知道了吗？怎么还一直跌？那可是为什么一些利多，就是哎，看起来好像没有很多人知道，可是股票不会涨的。而且这个就是股市很悬的地方啊。有时候我们会讲说，覆巢之下无完卵。然后大盘不好的时候，管你多少利多，东西都推不上去。那大盘不好的时候，全部都会往不好的方向去解释嘛。那一样，大盘很好的时候，各种乐色，嘛，利多跟乐色一样，照样全部东西都在涨嘛。所以有时候是要看一下整体这个、啊大盘的表现啊，我觉得最近如果东西不涨，未必是你的错。那这个问题，我昨天在跟股友的一个小穷妹聊到这一件事情啊，我觉得大家刚好在闲聊，然后就讲到说，那种很多我们已经掌握公司很多内部消息的，而且我们确定我们自己是第一手。好嘛，什么财务长亲自跟你讲啊，什么法说会小厂，你是在场的五个团队其中一个，结果你知道这个东西，它还是没有办法帮你赚到钱，很悬，然真的很悬。我们只跟我讲说，你要去期待一个事件的催化剂发酵。它是一个呃，你很难去定下这个时间的，呃，确实发生的这个位置会在哪？那我记得之前好像财报狗的微雨有讲过类似的东西，他就是说，呃，你买进一个东西，你真的就只能够等它发酵，然后如果最后面它一直都没有发酵的话，你可能就要认错，因为搞不好就是市场不喜欢这个东西，就最后面你还是要尊重这个呃市场对它的评价嘛。然后、啊、就是市场桌面，大家如果真的发现了啊，这个瑰就是只有你在最早的时候发现，那你就是可以吃到全部的东西嘛？啊，可是有时候就是呃，像我们到现在都无法解释说美国的啊这种 value HML 因子为什么它呃没有办法产出很不错的获利？它可能在一九多少年代的时候，像 Peter Lynch 有一些人去分析它的 portfolio， 然后发现说其实他的选股就是 High Mind Slow 的一个呃量化选股可以去复制的，然后涨得很像，那个走势很像。那这个东西在之前是可以带来这么样暴力一个获利的东西，可是为什么在近年价值因子会这么的啊？看起来很不祥，明明就是它应该造很像的东西啊！大家一直喊价值股复辟，喊了这么多年都不会复辟。就是一样的道理啊，哦，就是你看好的一个东西，你觉得它的这个呃消息很不错，那状况很好，而且你确定你是第一手，还是不能够跟你保证这个东西会涨。这就是股市有趣的地方，这也是为什么我们会讲说，呃，你还是要有适度的分散哦，不用分到太散，什么一个人持有三十只标的，那个可能是很进阶，太进阶了，有时候甚至那表现跟大盘一样，可是你至少要分几只就是这样子，因为不是每个东西。好，就算你是对的，那他就一定按照你想要发展。好，这个就是股市的玄学面啊。下面这个文山吉娃娃击败大盘，他说文山吉娃娃挨大挨大懒叫超大，请叫挨大零零九零二挂号中信电池及储能 ETF 有何见解，以及里面的成分股雅宝以及电池储能产业，想配一点电池储能以及锂矿产业，但感觉坑很大，还请挨大开始。哦，我对于这种主动 ETF 的呃想法已经讲过很多次了，然后特别是这种族群式 ETF 啊、哦，我就是不喜欢的。那只是当然，如果是是呃，没有选股能力，但是又想要直接去买。居然说，像你就是看到电视主权的话，你可以去挑类似的东西。但一样，第一个，然后他们的费用一定比较高。虽然可能有些人会讲说，反正我短期可以赚到钱，那个费用再高也没差。OK， 尊重啊。然后第二个就是说，呃，他配的东西未必是你要的东西。好，就像有些号称电动车 ETF， 可是你把那个成分股拉出来看，看差太远了吧？好，但对于那些没有认知的人，可能这个东西就已经是相对可以看的东西了吧？那八九不离十，可能举例来说，这个储能产业真的有在涨的话，他们也会跟着涨，所以还是可以当成是一个配置的一环。然、哦、但我自己是不喜欢这样子的东西。那一样，你回听节目就可以听到很多关于这种呃主动是。族群 ETF 的评论啊，下面这个宝怡宝他说认赔怎么劝？那我是股外老粉，感谢股外这几年愿意花时间录制节目，分享各种新法，让我这个只敢买金融股的股外小菜鸡建立更多重要观念，例如没有最低，只有更低，所以要分批买进，确定绩效很好才能够杠杆。括号虽然股外还是不建议。那各种生生换，让最近也加入股外粉的家人在上集听完，忍不住感叹。如果能够早几年认识古灾有多好，那我想家人的感叹可能是来自于在这半年的熊市跌了个大焦，他依然在等待航运股的解套，但我们整个家庭开销跟气氛都因为他一年前开启杠杆人生，而现在。困难重重，爱很想鼓励家人认赔杀出，至少拿回部分资金，等待下次东山再起的机会，至少让他的人生重回乐趣。那看山是山，请问古爱遇见亲友如此，会有什么痛疾的一针见血内容，让当局者明白认赔的重要性呢？拜希望家人早日笑颜展开的老粉，好、哦，这个就是我们讲说嫖到变老公，买到变大股东，好、哦，就是说啊、呃，对于股票晕船的啦，那。呃，我们当然是不排除，就是航运可能会有再起一波的机会。虽然这种景气循环股，我们知道说它再一次起来是可能很久以后。那我也坦白讲，我在当年就是航运在飙涨的时候，它那时候涨到五十块，我就发了一集讲说谁留下来洗碗嘛，因为我觉得这边就到顶了，就是后面它喷到两百块。哦，这个是我没有算到的，因为它就是那种百年一遇的行情嘛。可是，在它啊两百多块以后，我一直跟大家讲说这个东西是不可能维持，的，它一定会下来。那时候也被很多航运粉喷嘛。那最后面他家跌到不到一百块，呃，我不知道跟你强调说，所以最后面我这个讲对哦，就弥补我前面讲错，就是说这个市场的不可预期性，它一直都是存在的，所以是有可能你现在叫这个家人去停损，然后停损之后反弹，它就。跑出来恨你或什么的，因为很多东西是讲不准的，就是搞不好呃后天突然又再来一个新的变种病毒，然后让我们再一次回到封城什么的，然后再一次紧急拉货，就这种很夸张的剧本，不要说不可能，就是我们在二零二零年也没有想到乌俄战争啊，我们在二零一八年也没有想到会有这个封城啊，对吧？这很多东西是很难想象的。好，那我觉得要去放下这种套牢套到深处无怨尤的呃比较容易的方法是这样子啊，好，就是我觉得有点成熟的交易人跟投资人都会这样做，你一定都很常。会听到这些人跟你分享说，他们不会做大进大出的事情，他们买进就是慢慢加码，他们卖出也是慢慢减码。今天如果是放空被嘎到，也不会一次认输，一定是我就慢慢减，就是类似说保持你的那个协议循环，你知道吗？那协议循环是顺的，你加码跟减码，你才会做得很顺。有些人就是他被杀了，他就不卖。那可是呢，被杀到爆之后，反而变成脚麻了，卖不掉了。好、哦，这个是不健康的，所以尽量呢，可以去做这个啊，渐进式的去调整。哦，就是对的时候就慢慢加嘛，错的时候就要慢慢减嘛。那如果你还是有信仰的话，留一点东西在场上是 OK 的，只是。很多时候是这样哈，你回头一看，就像我，我现在库存里面有留一些当年我挫败的股票我会留一点点在那边。为什么？因为你现在回头一看，就发现说，跟你还要有走。我就像是我买那个什么香港的恒、呃、生指数嘛，那时候看到 spec 之乱，觉得香港有机会来一波买，然后最后面停损嘛，停损之后我留呃一呃一手啦。香港单位是一手，我留一手在那一边。那那一手呢，在我停损之后，到现在又在跌了什么四十趴五十趴吧。如果没有停损，我下那个呃会去香港的钱就整个爆开了嘛，直接整个原地爆炸。所以停损有时候是为了，就像你讲的，之后有机会你才有本金可以抓啦。好，所以呃。剪掉一点点，留一些在场上，至少如果真的有反弹，或者说之后再起一个大多头，虽然我觉得机会极低，那你至少还是有东西在场上，你不会太难过，可是呢，扣一点现金回来是还蛮重要的，就是不要买到整个晕船，然后部位都 a l in 在一个地方，还加杠杆，这个是我们真的在节目里面一直苦苦相劝的啦。那有些人一定听不懂，或者说在大多头的时候，你知道大多头的时候没有人会在意我讲这个东西。我之前讲这个东西，还记得我在一些论坛会被酸嘛？那古来就只会讲很保守的东西。哦，如果说那些酸我的人下来活着，我也是恭喜他们啦。但一般那些人应该是活不下来。就是我们看过太多了，就是我们这种在外面抛头露脸的，就是呃，偶尔就会被干嘛。那人家干完你之后，可能在一些啊舆论上，大家会记得说你成绩被盖。可是我觉得这很不公平，因为最后面搞不好你是最后赢家，可是也没人记得，因为那个人也毕业了。你最后面回去搜他的文章，发现说他已经一年半没有讲股票了，类似这样子。好，所以活下来真的是最重要的课题啦。那一些投资的观念要好好的把它导正好，好不好？就是不要重压一个标的。那杠杆的部分呢？哈、哦，这个有赚钱之后才可以考虑施以杠杆，然后加码之后就不要再让自己赔钱的。你说加码之后呢，就一定要设好停利点，那收到就一定要出去。这个是基本的保护自己很重要的一些操作啦。好，大家这样子。那但是我还是觉得要让他自己想开，就是不要去呃挡人家财路。哦，类似说你叫他停损，就明天反弹，他就妈恨你一辈子。你要让他自己去想开啊，如果想不开的话，就多给一些心理上的支持啊。那其他在做股票市场的朋友们也给你们这个建议，我之前常讲啊，就说你在股票市场的那个涨跌，每天就是很大一笔钱嘛。哦，假设你放的不少的话，所以对家人好一点哦，不要这么抠门，不要这么小气，然后不要呃这么斤斤计较。那同时要知道说，也不要让你的投资影响到你的生活，因为投资本质上是要让我们。未来可以期待有一个更好的生活，可是很多人其实玩投资玩到他是嗯、呃，反而是每天都很闷啊，睡不着什么，那代表你一定哪里做错了。那如果有这样的状况呢，先把波位降低，好，你投资波位，假设就算只放你的总资产的三成，一样降，降到你舒服为止，降到你不会想要每天看它为止，哦，这个是非常重要的一个课题。那先聊这边就讲拜。